0: Hallo iedereen, welkom bij de security podcast van I2I, gesprek over informatiebeveiliging. Dit is aflevering 5, opgenomen op 26 januari 2018, met als onderwerpen kennissessies Amazon Go, Alphabet Chronicle, iOS Audio kwetsbaarheid. Ik ben Lex Morgen en vandaag is mijn podcastmaatje Joost Weenings. Hallo Joost, hoe is het met jou?
1: Goedemorgen Lex, hartstikke bedankt dat ik weer aan mag sluiten. Ik uh, vond het vorige keer erg leuk om te doen en uh, ik heb er veel zin in om alles weer door te nemen met je.
0: Nou hartstikke goed. Laten we gewoon even invallen met het uh, weetje van de week. Jij had een uh, interessant uh, dingetje gespot.
1: Klopt, het zal uh, voor veel luisteraars uh, geen heel nieuw dingetje zijn, want ze zullen het al wel gehoord hebben. Maar ik was wel erg geïntrigeerd door de proef die uh, NS en ING samen gaan doen. Um, of gaan doen, die is al begonnen zelfs. Um, namelijk, I- uh, ING heeft een app gelanceerd waarmee reizigers zonder in te checken en zonder kaartje um, op basis van hun verplaatsing uh, kunnen afrekenen bij de ns en uh, ja, dat vind ik toch een erg interessant concept. Het lijkt mij heel erg uh, aantrekkelijk voor reizigers om dat te gaan doen. Maar ik zie ook nog wel een, uh, een aantal problemen. Namelijk uh, uh, steeds meer stations hebben poortjes die je moet openen met een kaart. Uh, er zijn dus ook steeds meer uh, stations en ook spoorlijnen onder de grond. Dus hoe ga je dan om met gebrek aan bereik, en lege accu? Maar uh, ik, ik, ik denk wel dat dit uiteindelijk de gebruiksvriendelijkheid is waar je naartoe moet willen. Dus ik, uh, ik volg het met de interesse, maar tot nu toe alleen voor iOS-gebruikers en uh, dat ben ik niet.
0: Ja, ik in feite wel, maar ik moet dus. Uh, ik, ik denk toch dat ik bij deze even aan de kantlijn afwacht en kijk wat, uh, wat er gebeurt. Ja,
1: dan heb ik ook goed nieuws voor je, want het zit vol, dus je zou niet eens mee kunnen doen als je zo wil.
0: Ja, <laughs> en. Nee. Volgens mij, als het een succes is, dan opent het snel genoeg. Ik, wat ik hier wel aan interessant vind, is uh, dit is het begin van het uh, einde voor de ov chipkaarten Ja,
1: ja. Of, of misschien gebruiken ze de technologie van de OV-chipkaart wel... om onderliggend uh, de hele uh, aanmelden-afmelden-infrastructuur te doen. Uh, er is op dit moment nog niet zo heel veel bekend hoe dit precies werkt... Maar uh, het zou mij niet verbazen als het uiteindelijk wel de logica van de overheid chipkaart gebruikt.
0: Ja, ik heb daar geen flauw idee van. Ik kan me beide gevallen voorstellen. En uh, ik vind om die reden vooral ook heel interessant om te blijven volgen. En wat is jouw nieuwtje
1: Lex? Daar ben ik dan ook benieuwd naar.
0: Ja. Ik, ik zag een hele leuke website, en dat is eigenlijk alweer twee weken geleden, met de naam Laat Je Niet hack maken. Het klinkt bijna als een soort carnavalssite, daar is het nog een beetje vroeg voor. Nou ja, uh, maar, een paar weekjes. Nog een paar <laughs> weekjes, ja. Maar het is eigenlijk een, website is een groot woord voor, want het is, het is een HTML e-book wat gehost wordt op een website van een journalist, Daniel Verlaan. En hij heeft in zo'n 9000 woorden de essentie van cybersecurity voor het gewone publiek opgeschreven. En dat vind ik heel knap. Ik wil bijvoorbeeld drie stukjes even uh, kort uh, zeggen. In de introductie zegt hij, deze handleiding legt op een begrijpelijke manier uit hoe je jezelf beschermt tegen hackers. Aan deze handleiding hebben zes professionele hackers meegewerkt. En die noemt hij ook. Laat je niet hack maken, garandeert geen 100% veiligheid. Dat bestaat niet op het internet. Wel kun je het hackers en hun virussen zo lastig mogelijk maken door deze tips te volgen. En dit is inderdaad de essentie. En dan heel bescheiden aan het eind vraagt hij nog eens uh, om uh, een kleine donatie. Hè, met een uh, tikkie van uh, 4,50 euro kost je de maandelijk serverhuur of een speciaal biertje. <laughs> dat, uh, dat vind ik ook een hele leuke. Dus ik ik vind dit echt van dit soort initiatieven zijn van die kleine stappen die potentieel grote effecten kunnen hebben in de de, de algemene cybersecurity beleving van de samenleving. En als ik zie hoe mijn schoonvader moeite heeft met cybersecurity bijvoorbeeld, dan dan denk ik van ja, uh, dit is echt voor hem veel begrijpelijker dan zoals ik het zou uitleggen.
1: Absoluut. Is het uh, uh, dan waarschijnlijk hebben we met z'n allen als community een taak... om dan dit ook onder de aandacht te krijgen van onze ouders. Want uh, mijn mijn ouders gaan gaan, gaan dit niet vinden. Dus uh, ik ik voel me geroepen om dit te gaan verspreiden. Leuk.
0: Jij hebt een missie.
1: Ja, absoluut. Ik pak hem op.
0: Heb ik als volgende sectie een uh, een nieuwe sectie uh, nieuws op onze eigen website... We hebben het nieuwtje dat in 2018 we weer een aantal kennissessies gaan plannen. En dat de data van de eerste kennissessies bekend zijn. Klopt. We hebben in 2017 een aantal gedaan. En we gaan hier in 2018 mee verder. En de data voor de eerste twee kennissessies zijn bekend. Op dinsdag 20 februari staat Internet of Things Security centraal. En op donderdag 19 april staat Security Operations Center centraal. Deze twee, die, daar kun je nu al voor aanmelden. En de plaats daarvoor is onze website uh, wwwi Inderdaad. En dan komen we heel snel op de nieuwsonderwerpen. En bij het uh, voorbereiden van uh, al deze nieuwsonderwerpen... was er nog even één uh, staartje nieuws wat op het laatste moment binnenkwam. En waar wij uh, allebei ja, toch wel eventjes van dachten van... Uh, Oeps, daar heeft de Volkskrant uh, samen met de NOS een, uh, een, een behoorlijk verhaaltje. Absoluut. <laughs> ja, en Daar gaan misschien wat mensen bij slikken. Uh, ja, Wat vind jij ervan, Joost?
1: Ja, ik, uh, um, ik vind het interessant om, om, om dit soort dingen te lezen natuurlijk. Dat zal voor vrijwel iedereen in de beveiligingscommunity gelden. En het is uh, heel tof om te zien dat we als Nederland er echt toe doen in die, uh, in die scene... Maar ja, ik heb wel mijn vraagtekens bij wat dit betekent voor de positie van Nederland in die wereld. En dan bedoel ik dus niet de positie in termen van aanzien, maar in de positie van uh, ja, in hoeverre hiermee de woede of lof van, uh, van uh, vijanden en bondgenoten op de hals haalt. Dus ja, ik, ik, ik denk dat ik het wel prettig had gevonden... als uh, de mensen die dit verhaal bevestigd hebben aan de Volkskrant. Want ik geloof dat er geen specifiek lek was... in de zin van de informatie zelf. Maar er zijn wel bronnen die dit bevestigd hebben. Ja, ik heb daar niet heel veel goede woorden voor over. Ik denk dat het lekken van staatsgeheimen voor mensen... op dat soort posities uh, iets is waar ze ver weg van moeten blijven. En het bevestigen van iets wat door een bondgenoot gelekt is, valt voor mij ook onder het lekken. Ja, dat zal uh, uh, dat vast een onderzoek naar gestart worden, vermoed ik zo. Ja. Wat vind jij ervan Lex?
0: Ja, ik, het eerste wat je zei is natuurlijk van, van ja, dit is, dit is interessant nieuws om te zien. Dat Nederland uh, ja, zulke spierballen heeft op het gebied van uh, cybersecurity in de wereld. Door mijn... Uh, emotionele banden met een land als Amerika. En uh, mijn sterke opinie over Trump. Is dat ook altijd iets geweest wat, uh, wat mij heel erg interesseerde. Dus die twee die komen nou helemaal samen. Dus ik ben heel benieuwd wat hier uh, aan opvolging aan gaat komen. Maar het is eigenlijk zo vers. Dat, uh, het, ja, dat we er denk ik nou verder los moeten laten. En gewoon door moeten gaan met wat we voorbereid hadden.
1: Absoluut. Laten we dat maar doen.
0: En uh, deze keer... Uh, Moet ik jou bedanken, want jij hebt de onderwerpen voorbereid. Jij kwam met een onderwerp van Amazon Go. Ik had het inderdaad ook gezien. Niet helemaal specifiek security zijn, maar wel privacy gerelateerd. De nieuwste winkel van Amazon.
1: Ja, Amazon heeft, dat zullen veel mensen ook al wel gelezen hebben... hier en daar in ieder geval in de koppen. Amazon heeft een winkel zonder kassas geopend. De, De techniek die daarbij gebruikt wordt, die vond ik met name interessant... uit functioneel perspectief is een winkel zonder kassa's uh, natuurlijk ook heel leuk. In enkele van de artikelen die ik daarover las, Amazon heeft technologie ontwikkeld. Bij het binnenkomen maak je kenbaar wie je bent en vervolgens kunnen ze met camera's precies begrijpen en volgen wat je uit de schappen pakt en wat je ook pakt en weer teruglegt. En met name dat stukje vind ik uh, bijzonder interessant. Ja. Er was een journalist die heeft geprobeerd om winkeldiefstal te doen in feite. En uh, uh, dat is hem niet gelukt. Alles wat hij uh, in zijn zakken stak is netjes afgerekend. Maar nog belangrijker, alles wat hij niet in zijn zakken stak, wat hij wel in zijn handen heeft gehad, is ook weer uh, netjes niet afgerekend. Ja, ik ben toch wel erg benieuwd naar de, naar de technologie die erachter zit. Dat, uh, dat, dat intrigeert me wel enorm en de privacy die daar dan weer mee geregeld is. Want ja, in, 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 in hoeverre kan Amazon dan ook weer jouw vorige winkelbezoek... weer relateren aan je volgende bezoek? En staan die bezoeken wel op zichzelf? En ja, hoe wordt die data afgeschermd? En, en wat voor andere conclusies trekken ze eruit... Kan Amazon daarmee ook weer techniek aan winkels leveren waarmee jij geprofiled kunt worden als jij bij de Albert Heijn binnenloopt, als de Albert Heijn data beschikbaar stelt. Dat zijn wel vragen die mij bezighouden en waar je volgens nog van Amazon niet meteen een antwoord op krijgt.
0: Nee. Nou, het is wachten op een Amazon Go winkel in Europa en dan een informatievraag doen, hè?
1: Precies, dan gaan we het gewoon uitproberen. En, en er zijn ook nog mensen die, 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 die suggereren dat Amazon hiermee een groot speler kan gaan worden. Maar dan vanuit het perspectief dat ze dit gaan verkopen aan andere winkels. Nou, er zijn ook wel andere mensen die zeggen van de technologie zelf is een concurrentievoordeel. En daarmee kunnen zij gewoon het runnen van de winkels overgoedkoper maken. Dat dit juist de weg openbreekt voor Amazon om heel voordelig op allerlei vlakken winkels te gaan openen. En daarmee de concurrentie de wind uit de zeilen te nemen. Dus ik ben uh, erg benieuwd uh, waar dit toe gaat leiden.
0: Ja, nou, we zien dus de, de signalen meer in de richting van de tweede tak... die jij voorstelde, gaan. Uh, uh, want ze, ze hebben gewoon nou ook al Whole Foods uh, opgekocht in Amerika. Dus ja. ik, ik denk dat ze het voor zichzelf houden. Ik heb ook een foto gezien van het plafond... met de hoeveelheid camera's die daar hangen. Het is dus ook iets waarvan ik denk van... Dat, zelfs als is dit schaalbaar, dan is het nog steeds iets waar, waar je logistiek wel tijd voor nodig hebt... om het groot uit te rollen.
1: Ja, absoluut. En dan het volgende nieuwtje is natuurlijk de volgende gigant... die ook weer uh, iets nieuws gaat doen.
0: Ja, ik had bijna de, de, de neiging om het, de aflevering... het nieuws van de giganten te noemen. <laughs> ja, absoluut. Ja, Google of, uh, Google's moederbedrijf Alphabet en, uh, lanceert een nieuw... Uh, een nieuwe unit met de naam Chronicle.
1: Ja, die uh, unit die zou begin 2016 al uh, gestart zijn, maar dan als afdeling uh, binnen de, de divisie X van, uh, van uh, Alphabet. Uh, nou, blijkbaar uh, hebben ze inmiddels zoveel vertrouwen dat, uh, dat deze divisie levensvatbaar gaat zijn. Nu is de uh, is Chronicle dus als losse unit gestart. En het doel is dat ze uh, de hele wereld slagvaardiger gaan maken. In de strijd tegen de bad guys. cybersecurity vlak dus. Ja wat daar dus interessant bij is. Is dat, dat ze daarmee ja, misschien wel een behoorlijke disruptie op de markt gaan zijn. Van, uh, van het inzamelen van, 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 van Threat Intel en Endpoint Security. En, en dat soort oplossingen. Want... Ja, alles wat Google oppakt, pakken ze groot op. Of Alphabet in dit geval. En er zijn natuurlijk al vrij veel leveranciers die uh, dingen doen op dit vlak. En ja, zij, zij, zij denken dat ze allemaal te kunnen gaan combineren. Ja, daarmee uh, gigantische toegevoegde waarden te gaan bieden. Ja. Ja, wat, wat denk jij als je dit zo hoort, Lex?
0: Ja, ik, dit... dit... Als dit succesvol wordt. En ja, we weten uit het verleden van Google dat ze aardig succesvol kunnen zijn met dit soort verstorende zaken. Dan, dan gooit dit de hele security, cybersecurity markt op schop. Uh, ik, ja. ik zie geen andere uitkomst. Uh, ook weer omdat we privacy als subterd door deze podcast heen hebben lopen. De, de GDPR-verklaringen die je rondom deze dienst neerzet, uh, ja je hebt natuurlijk uh, dan een algemeen doel om alles te verzamelen... want het draagt bij aan je Threat Intel.
1: Ja, dat is natuurlijk sowieso een een groot probleem... bij bij het onderwerp Threat Intel. Welke gegevens mag je als onderdeel van de Intel... nou wel en niet verspreiden... in combinatie met privacywetgeving? Dat dat is al een lastig iets. Wat wat ik ik overigens ook wel heel erg interessant vind... is dat natuurlijk in de hele uh, Intel-wereld... je werkt met, met communities... Daar zou een misvatting van Google kunnen zitten. Namelijk zit iedereen er wel op te wachten om zijn data in hun pot te pompen. En daar ben ik dan heel erg benieuwd naar. Google is natuurlijk, of Alphabet, is toch wel behoorlijk technologie georiënteerd meestal. Ja. En dit is gewoon echt iets wat op de cultuurkant zit. en, 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 En het vertrouwen en... Ja, ik moet zeggen, ik ken dan een aantal communities zo hier en daar. En die zullen toch niet zomaar hun intel daarin willen gooien. Uh, ongeacht hoe waardevol de Google-analyses erop kunnen gaan zijn. En ze zullen dus met een goed verhaal moeten komen. Hoe je dus ook als community toch een beetje controle over je over je data houdt. Dat, dat, dat gaat wel een interessante uitdaging worden volgens mij.
0: Ja. Ja, ik ik vergelijk het een beetje met... uh, Ik probeer een vergelijking te vinden met met Wemo bijvoorbeeld. Waar Google natuurlijk gigantisch gelanceerd heeft op uh, de de auto zonder bestuurder. De automatisch rijdende auto. Ja, ze lijken daar succesvol in te zijn. Maar je ziet ook die hele markt nou ontwikkelen tot een concurrentiestrijd tussen een aantal giganten. Waarbij men probeert niet inkijk te geven in mekaars keukens. En dan... Uh, als, als je zo'n strijd krijgt, dan is Google toch eentje die grote kans hebben... hebben dat ze zich goed kunnen positioneren. Puur om, om, de hoeveel, ja, om hun grote en de hoeveelheid geld die erachter zit. Ja, ja.
1: en wat, wat natuurlijk nu ook door mensen erbij getrokken wordt. Uh, Alphabet heeft een aantal jaar geleden Total overgenomen. Um, een aantal van de organisaties waarmee Google nu met Chronicle head-on gaat, zeg maar... Um, die werken nu mee aan Virus Total. Blijven ze dat doen of stoppen ze daarmee? En, en blijft uh, het, uh, het grote publiek dan nog steeds Virus Total op dezelfde manier gebruiken? En het lijkt mij dat Chronicle Virus Total nodig heeft om aan uh, input te komen waarop ze hun analyses doen. Ja. Dus uh, ja, wordt weer interessant komende
0: ja. tijd. Ja, ik denk dat je wat mensen krijgt die afvallen en dat het uiteindelijk toch. Uh, dan wordt het de vraag van wat blijft er over?
1: En met kunstmatige intelligentie gaan ze gewoon, uh, gewoon door en vullen ze gewoon alles aan wat, wat wegvalt aan de menselijke kant.
0: Ja, ja. we gaan er veel van horen, denk ik. Ja. En dan hebben we nog een uh, laatste nieuwtje, uh, de iOS uh, audio kwetsbaarheid. Jij, uh, ik was er nog niet eens van bewust. Ik, ik had uh, van de laatste security update van iOS helemaal nog niet gelezen. Jij bent niet eens iOS gebruiker, hoorde ik net.
1: Klopt, ik heb hem dan ook niet zelf ontdekt, dus de collega's gaan naar uh, i i collega Roel. Die wezen ons uh, hierop dat er een, een zogenaamde, zoals Roel dat zo mooi kan zeggen, een ranzige kwetsbaarheid is gevonden. Um, in de nieuwste update van Apple iOS 11.2.5 zit een, een patch waarin het afspelen van kwaadaardige audiobestanden ingeperkt uh, wordt. En, nou, Dat vond ik al een opvallende aanvalsvector, maar toen ging ik erop op googlen. En toen vond ik dat er ook al een uh, dergelijke kwetsbaarheid in iOS 10.3 gefixt is. Daar uh, berichtte Forbes over in uh, april van het vorige jaar. En dan denk ik van, nou, ah, dan is het blijkbaar toch wel moeilijk om ook dat soort input op een veilige manier te valideren. Uh, want dat was namelijk toen de remedie, een, een, een betere inputvalidatie. Ja. En uh, ja, ik, ik uh, wou mezelf dan ook de vraag stellen: van uh, krijg je nou ook thread intel over artiesten waar je wel of niet uh, naar moet gaan luisteren? Ja. Misschien wordt rapperboef dan uh, weer een nieuwe dimensie in audioland.
0: Nou, we hebben dit ook al gehad op verschillende malen op JPEG bestanden. Ik denk ja. dat, dat ieder complex bestandformaat, daar zitten allerlei extra uh, zaken in. Nou, we hebben heel veel focus gehad van hackers op de scripting mogelijkheden die in formaten ingebouwd zitten. Dat is denk ik hier niet het geval, maar... Die audiobestanden die moeten zoveel flexibiliteit hebben van verschillende protocollen die ondersteund worden. En dat krijg je, als, als onderzoekers daarna gaan zoeken, dan ben ik niet verbaasd dat daar uh, problemen uit naar boven komen. Klopt. En helaas is het dan nog steeds zo: van, van ja, als de software dat niet goed aanpakt en dus niet met een foutmelding komt, dan blijven ze gewoon doorakkeren. En dan heb je een ander soort fout. En ja, dat, als je dat. Goed kunt misbruiken, dan heb je het apparaat overgenomen. Dat hebben we vaak genoeg gezien.
1: En, en zou, zou hier ook nog een relatie kunnen zitten met het feit dat, dat Apple toch af en toe kritisch is op het toelaten van applicaties die overlappen met hun eigen applicaties. Dus dat je relatief veel iOS gebruikers hebt die, die de ingebouwde audiospeler gebruiken. Ik, ik kan bijvoorbeeld op Android. Uh, ja, ik kan uit 10.000 applicaties kiezen. Ik kan me bijna niet voorstellen. Dat zoiets bij Android een serieus probleem zou zijn, omdat voor zover ik weet, Android zelf niet eens een audio player
0: heeft. Ja. Ja, je zit hier met de aanhang van, van wil je uh, een divers landschap van software of wil je uh, een monopool zijn met een hele voorspelbare UI? Uh, Apple, Apple kiest toch voor die eerste. Ja. Of heel voorspelbaar zijn, dus de tweede, sorry. Het heeft allebei zijn voor en nadelen. Het lijkt erop dat juist dat diverse landschap misschien toch wel uh, de betere is. We moeten daar gewoon met z'n allen over nadenken en dit goed uh, zien op te lossen.
1: Ja, en tot die tijd alleen nog maar mp3'tjes uit betrouwbare bron.
0: <laughs> ja, dat is een hele goede. En dan had jij een thema voor deze ja, week. Ik had een thema, dat is eigenlijk een verlengstuk van het thema... wat ik in mijn solo podcast naar voren had gebracht. Ik, ik wil wat meer aandacht geven aan wachtwoorden. En, want ik begin er echt van overtuigd te raken... dat, dat we van wachtwoorden af moeten. En, <laughs> dus je hoort mijn mening al. Wachtwoorden nuttig, noodzakelijk of niet nodig. Maar mijn stem staat op niet nodig. Op dit moment is dat denk ik niet helemaal waar. En wat moet, ik, ik wil dus op zoek gaan naar wat moeten we doen om dat mo- nodig te maken. En ik heb jou uh, mijn vijf vragen gestuurd die ik vorige keer ook in de podcast had gezet. En mijn vraag aan jou is van, van licht er eentje uit en uh, laat eens kijken wat we daarover kunnen zeggen.
1: Ja. Nou, ik, ik ben wel heel geïntrigeerd door die stelling. Hoor. Als jij dat zo zegt, wachtwoorden, dan moet je vanaf. Dan, dan is mijn eerste vraag natuurlijk van, ja, wat, wat versta je onder een wachtwoord? Hè? Dus uh, op het moment dat je een simpel apparaat hebt, uh, uh, wat voor jou de wachtwoorden doet. Stel, je hebt bijvoorbeeld een YubiKey waar een wachtwoordmanager in zou zitten. En je zou een pincode nodig hebben. Is dat, ja, dat is ook een wachtwoord in feite.
0: Ja, pincode is een wachtwoord. Precies. De apparaat van de YubiKey die wachtwoorden voor je managt... is in feite een manager van de dingen die ik probeer uit te bannen. En ik heb een uh, verschil tussen een wachtwoord en een cryptografische sleutel. Een wachtwoord heeft, zelfs als je zegt ik heb een sterk wachtwoord... dan heb je dus een entropie die je gebruikt om jezelf te identificeren... die lager is dan een sterke encryptiesleutel. Ja, Ik denk dat we met z'n allen voorlopig nog kunnen zeggen van sterke encryptiesleutels als single factor zijn goed genoeg om ons te identificeren. Oké. En dan komt dus de de volgende vraag is van van ja, hoe, hoe kunnen we een sterke encryptiesleutel zodanig toegankelijk maken dat...
1: Dat alleen jij hem kunt gebruiken?
0: Ja, en, ik, en dan ga ik kijken naar, naar de, de mobiele apparaten die we tegenwoordig hebben en dan de nieuwste modellen met de, de mooiste security functionaliteit en dan denk ik van ik heb eigenlijk gewoon een programmeerbare smartcard op, op zak. Uh, daar moet meer mee te doen zijn. Dat was de basis van mijn niet nodigstelling
1: ja, ik, ik vind hem interessant, want op het moment dat je helemaal niks meer nodig hebt om dat te gebruiken en te programmeren, dan wordt het allemaal wel heel makkelijk voor een ander om het te gebruiken wanneer die het bemachtigt. En dat is een beetje waar, waar ik in die stelling nog een beetje blijf hangen van, ja daar, daar gaat iets fout. Dus als ik naar jouw vragen kijk, wanneer heb je het niet meer nodig en hoeveel word er te kennen? Nou, mijn heilige overtuiging is minimaal één. Die ene, dat is dat wat ervoor zorgt dat alleen jij toegang krijgt tot... Dat wat jou verder identificeert. Een beetje beetje abstract omschreven. Maar het lijkt natuurlijk heel sterk op het concept van van de wachtwoordmanagers. En of je nou een hardware-enabled wachtwoordmanager hebt of iets anders. Ja, dat dat, dat blijft voor mij toch een beetje de versterking. Tenzij ze ooit met een een implanteerbare chip komen die niet gestolen kan worden. En waarvan je dus heel makkelijk kunt zeggen van nou, deze, deze chip ben ik. En, uh, en op het moment dat je wel uh, op de een of andere reden een nieuwe nodig hebt, kun je ergens regelen dat dat weer goed komt. Maar dan denk ik dat je voor, dat, voor die plek waar het goed moet komen, toch weer een wachtwoord of in ieder geval een trusted persoon nodig hebt die dat kan doen.
0: Ja. Hey, ik, ik denk dat je een aantal aspecten van wat je zegt uh, kloppen. Je moet, je moet dit procesmatig ook uh, goed doordenken en... Ja, er zijn verschillende gedachten hierover en ik wil ze eigenlijk allemaal op een rijtje gaan zetten. En ik ik denk dat doordat we hier nou even over gesproken hebben, dat we daar een een stapje verder mee zijn gekomen. En dan eens gaan kijken van wat wat kunnen we gedurende het jaar op dit onderwerp doen. En ik wil hem dus daarom nou even afkappen. We zitten ook op onze tijd. Dan... Dan zeg ik gewoon: deze aflevering zit erop. En als eerste wil ik graag alle luisteraars bedanken voor hun interesse. En mocht je willen reageren naar aanleiding van deze aflevering, stuur ons dan een bericht via Twitter. Mijn twitter handel is uh, Lexborger. Joost, wat is uh, jouw twitter handel
1: Dat is JWinings.
0: Ja, nou dat is mooi. Wij zijn consultants bij I2I. Onze website is www.i2i.nl. En dat is I2I met I-T-O-I. Deze podcast komt eens in de twee weken uit. En de afleveringen zijn te vinden als nieuwsitem op onze website. Je kunt je abonneren op de podcast via de feedlink in dit bericht. En we werken eraan om deze podcast in de Apples, iTunes en de Google Play Store vindbaar te maken. Daarover meer wanneer dit beschikbaar is. Joost, dan rest mij jou te bedanken voor je bijdrage aan deze podcast. Die was uh, behoorlijk groot deze keer. En wij sluiten hierbij af. Tot de volgende keer.
1: Graag gedaan. Tot ziens.